0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Por eso, hoy os traigo una de nuestras cápsulas de cine blockbuster, es decir, uno de nuestros episodios breves en el que, de manera aún más reducida de lo habitual, abordamos un tema de interés relacionado con el mundo audiovisual. En esta ocasión con un programa dedicado a uno de los videojuegos más famosos, recordados y, bueno, y polémicos de toda la historia. Esa auténtica maravilla llamada Doom que hizo las delicias de millones de jugadores en todo el mundo durante la década de los 90. Lo primero al hablar de Doom sería mencionar que el juego fue uno de los primeros proyectos que sacó adelante la empresa ID Software, una compañía estadounidense de desarrollo de videojuegos con sede en Texas que fue fundada por cuatro jóvenes programadores, John Carnack, John Romero, Tom Hall y Adrian Carnack. La compañía surgió a principios de los 90 y fue responsable de juegos míticos de aquella época, como Commander King, Wolfenstein o Quake. Con respecto a Doom, resulta muy significativo mencionar que el juego fue un proyecto dirigido por el propio John Karnak y con el diseño de John Romero, que originalmente fue concebido y lanzado al mercado para la plataforma de computadoras Next Step One en el año 1993. En la primera etapa de distribución del juego, Doom se popularizó enormemente entre los usuarios de ordenadores personales, los famosos PCs de aquellos primeros años 90, y la verdad es que vendió cientos de miles de copias por todo el mundo. Sin embargo, fue su conversión a las videoconsolas domésticas lo que terminó convirtiendo a Doom en una auténtica leyenda. Concretamente, el lanzamiento de las versiones para Atari, Nintendo y Sega que llegaron a mediados de la década. La popularidad de Doom fue tan grande que en 1997 ID Software permitió que el juego llegara a todo el mundo bajo una licencia pública general, con lo que se abría la posibilidad de que los seguidores del juego pudieran realizar modificaciones basadas en el original. Algo que en la mayoría de los casos se utilizó para aplicar mejoras gráficas, eh, correcciones de errores y eliminación de las limitaciones propias del motor del juego. Y además, esto sirvió para que se democratizara el juego y para que pudiera llegar a millones de hogares en todo el mundo. Bien, ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre la trama de Doom, sobre la historia que nos contaban y que íbamos descubriendo al jugar los diferentes niveles del juego. Sobre esto tengo que deciros que existe una introducción oficial que viene a decir que el protagonista del juego es un marine de la Tierra con experiencia en combate que fue trasladado a Marte tras golpear a un oficial que le había ordenado que disparara contra un grupo de manifestantes. Ya en Marte, su misión era vigilar la base en la que prestaba servicio, la estación Phobos. Sin embargo, algo terrible ocurrió cuando unas criaturas extrañas penetraron en el lugar a través de unos portales interdimensionales y empezaron a matar a todo el mundo. Así es como empezaba el juego. No obstante, debo deciros que en realidad todo esto es poco importante. Lo que de verdad nos interesaba a los jugadores de Doom era la acción. Y en este sentido, el juego no se andaba por las ramas. Básicamente lo que teníamos era un juego en primera persona, un FPS en el que el jugador experimentaba la acción desde el punto de vista del personaje. El objetivo era, además, tremendamente simple. Teníamos que localizar el interruptor de salida que nos permitía pasar al siguiente nivel, un interruptor que estaba señalizado con un letrero rojo que decía EXIT. Así, todo en plan sutil. Aunque para conseguirlo teníamos que sobrevivir a todos los peligros que nos fuéramos encontrando por el camino. Yo qué sé, monstruos, pisos de lava, techos que se desplomaban o puertas que necesitaban una tarjeta para abrirse. Todo ello mezclado con laberintos y con áreas secretas en las que podíamos encontrar recompensas de todo tipo. Con respecto a los enemigos, bueno, pues la verdad es que había un poco de todo. Había zombies, demonios marrones con cuernos y por supuesto estaban también los jefes finales, entre los que destacaban algunos como por ejemplo el ciberdemon, que era un minotauro gigante con implantes cibernéticos y un lanzacohetes con el que teníamos que enfrentarnos al final del segundo nivel. O también estaba por allí el Spider Mastermind, que era un cerebro gigante con un cuerpo mecánico de cuatro patas, parecido a una araña, que aparecía al final del tercer y último nivel. Este la verdad es que era muy pesado, ¿eh? yo le tenía muchísima manía, y tenía una especie de ametralladora que me tocaba un montón los cojones. Como conclusión, os puedo decir que Doom fue uno de los videojuegos más exitosos y populares del primer lustro de los años 90, todo un referente para los chavales que crecimos en aquella época y que nos echábamos nuestros vicios con nuestros viejos ordenadores de sobremesa. Un juego que rompió moldes y que supuso una auténtica revolución en su momento, con aquellos entornos tan chulos en tres dimensiones y aquellas batallas con pistola en mano abriendo el camino para lo que luego harían juegazos también muy conocidos como Duke Nukem o Quake. El éxito de Doom fue tan grande que con el tiempo llegarían multitud de continuaciones. Doom 2, que llegó en el 94, Final Doom, del 96, Doom 64, Doom 3, Doom Resurrection of Evil, Doom 2016 o Doom Eternal. Sin embargo, no todo fue bueno. Doom estuvo siempre acompañado por la polémica debido a la violencia de las imágenes y a su propia temática. Todo esto en una época especialmente sensible, la de mediados de los 90. El juego fue ampliamente criticado por organizaciones religiosas debido a su contenido diabólico y se llegó incluso a acusar al juego de ser un simulador de asesinatos en masa. Todo esto alcanzó su máxima expresión cuando se supo que los autores de la masacre del Instituto de Columbine en 1999 eran jugadores habituales de Doom. Después de esto se llegó incluso a pedir que se prohibiera el juego y que se impusieran limitaciones en el género de los videojuegos. Pero no solo eso. Sobre Doom habría que decir también que ha tenido su conversión a otros medios, como por ejemplo en el mundo del cómic en 1996 o también en el ámbito literario, con varias novelas que salieron a la venta a finales de los 90 y principios del 2000. También hubo un juego de mesa, un paintball y hasta dos películas. Doom, la puerta del infierno, que fue una peli que se estrenó en 2005 y que estuvo protagonizada por Cal Urban, Rosamund Pike y Dwayne Johnson. Una peli con un presupuesto potentísimo, de 60 millones, que fue un fracaso estrepitoso en taquilla. Yo me acuerdo que fui al cine a verla y la verdad es que era mala, mala. Pero mala, ¿eh? Pero bueno, eh, el caso es que también hace poco, en el 2018, hubo una segunda peli. Doom Aniquilación. Una peli de serie B que tuvo un presupuesto ínfimo en este caso y que la verdad pasó casi desapercibida. Además de eso, también os puedo decir que existe una costumbre bastante curiosa que se ha puesto de moda en los últimos años entre los jugadores de Doom y que consiste en hacer correr el juego en prácticamente cualquier aparato que disponga de una pantalla digital, desde teléfonos móviles hasta cajeros automáticos o calculadoras. Hay gente súper friki que controla un montón de estas cosas y que se lo pasa bomba colgando vídeos en YouTube, jugando a Doom en cualquier sitio, en sitios súper raros.